0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a nuestro podcast sobrevolando la biblia episodio número 215 considerando el libro de jueces capítulo 2 este 5 de octubre del 2022 ahora en cuanto a nuestro débil eh, ejercicio hoy salen dos tipos de material este audio eh, de sobrevolando la Biblia en jueces 2, pero también eh, in, eh, impreso o digital la revista Bálsamo en su edición número 10 correspondiendo al mes de octubre. Si usted no ha recibido esta revista, puede ir a www.revistabálsamo.com o puede enviarme eh, un mensaje a WhatsApp al más 52-322-349-2258. Y con mucho gusto le envío gratis un PDF con la revista Bálsamo, edición número 10, octubre del 2022. Ahora entonces nos aproximamos al libro de jueces. Hemos tenido ya una súper excelente introducción um, con el episodio pasado. Y eh, es con cierta tristeza que uno se aproxima al libro de jueces. El eh, libro de Josué, eh, la, eh, las victorias tan contundentes de Josué como líder, muy apegado a Dios y muy obediente a la palabra de Dios. Pero ahora comenzamos un libro que aunque tiene ciertos destellos de triunfo y de gozo, en general es un libro donde vemos al pueblo de Israel en decadencia, hacia abajo, y vamos a ir viendo las razones por esto. Y aquí en el capítulo 2 se enfatiza mucho. Josué conquistó la tierra en siete años y medio, con la ayuda de Dios, obviamente. Pero en el libro de jueces vamos a leer de por lo menos 111 años perdidos por la nación de Israel. Digo perdidos porque... Si uno suma los años que se mencionan bajo el dominio de naciones cananeas que Israel debería haber dominado. Pero va a perder todo este tiempo de nuevo por su idolatría, su desobediencia. Hay un himno que me imagino no soy el único a quien eh, hace pensar con cierta sobriedad, he de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor. La segunda estrofa, que puede referirse al incrédulo, pero también al creyente, darle todo yo quisiera de los años que perdí, caminando en la ceguera, pero a Satanás los di. En Efesios 5, versículo 15, el apóstol Pablo dice, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Y me estoy exhortando a mí mismo al decir cuántas cosas hay que nos roban el tiempo que podríamos usar para el Señor. Romanos 12, versículo 11, Pablo escribió, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí en la ciudad de Zamora, en la iglesia local donde me congrego en La Rinconada, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, los viernes por la noche, y nos ha impresionado en el capítulo 7 y en el capítulo 14, esto de los mil que a todas luces parecen ser los evangelistas de los siete años de la tribulación. Y ellos van a hacer algo en siete años que nosotros en el tiempo de la iglesia no hemos podido hacer en dos mil años, el de llevar el evangelio a los puntos más recónditos del globo. Ahora lo voy a mencionar otra vez, pero es bueno que se nos vaya grabando que estos ciclos que mencionó David Alves Hijo en la introducción, en el episodio pasado, eh, ciclos que se repiten en el libro de los jueces, eh, ciclos que son como espirales que van en descenso. Y los cinco componentes del ciclo es este, desobediencia, servidumbre, clamor, un libertador, tiempo de paz. Pero entonces se repite, desobediencia de nuevo, otra vez servidumbre, vuelve el pueblo a clamar a Dios, Dios vuelve a proveer en su misericordia un libertador, un juez, hay paz por cierto tiempo, y vuelve otra vez el ciclo. ¿Se da cuenta? Y esto lo vamos a ver una y otra y otra vez en el Libro de los Jueces. Ahora en los versículos 1 a 5, tenemos la primera sección del capítulo, el ángel de Jehová en Boquim. Dice el versículo 1, el ángel, esta palabra es mensajero o enviado, el ángel de Jehová no es un ángel común, es una persona divina. Y en el Antiguo Testamento tenemos estas apariciones visibles de Cristo antes de su encarnación en Belén. O sea, una cristofanía. Éxodo 3, eh, vimos a Moisés y la zarza. Números 22, vimos la historia de Balaam y el ángel de Jehová, que lo detuvo. En Josué capítulo 5, eh, tenemos en el versículo 13, Josué ante el príncipe del ejército de Jehová. Eh, vamos a ver aquí en el libro de jueces, no solamente aquí en el capítulo 2, pero también en el capítulo 6, el ángel de Jehová con Gedeón. Y también en el capítulo 13, el ángel de Jehová con los padres de Sansón, eh, Manoa y su esposa. Eh, entonces, eh, de nuevo, son apariciones de Cristo antes de que tomara eh, forma de hombre eh, en Belén. Pero el ángel sube de Gilgal. Recuerde, este fue el eh, centro de operaciones al cruzar el Jordán. Gilgal significa bendición, y subió de Gilgal a Boquim, que vamos a ver significa llanto. Eh, aquí el Espíritu Santo está anticipando lo que va a suceder en unos momentos. Y entonces el ángel de Jehová, fíjese cómo él, muestra aún en estas palabras que él es Dios mismo. O sea, es una persona de la Trinidad. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra, de la cual había jurado vuestros padres, diciendo, no, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. De parte de Dios había la disposición de cumplir, la promesa de cumplir, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores. o sea Era un pacto condicional porque dependía del comportamiento de ellos. Mas no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Esto evoca eh, las palabras de Dios a Adán en el Edén. ¿Qué has hecho? Entonces Dios dice al pueblo por medio del ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, allí en Boquín. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros sino que estas naciones en Canaán serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero Y esto es lo que sucede en la experiencia del creyente que no hace morir los deseos de la carne en su vida. Y cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron, llamaron el nombre de aquel lugar, Boquim que significa llanto. Ahora, apreciado creyente, quiero preguntarnos, tanto a usted como a mí aquí en la presencia de Dios, ¿cuándo fue la última vez que lloramos por haber desobedecido al Señor? Es una lástima que hay tan poquitas lágrimas sinceras en la vida del creyente. Lloraron y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Ahora la pregunta es si estas lágrimas eran genuinas o eran de cocodrilo, como decimos. Pareciera que fueran genuinas, pero el resultado no fue duradero. Cuando lleguemos a Jueces 21, en el versículo tres, vamos a ver no solamente llanto, sino gran llanto, a raíz de la grotesca escena de la mujer que ha sido descuartizada y estas piezas de su cuerpo han sido enviados a las doce tribus de Israel. Pero entonces esto resume este llanto en el versículo 2 y el gran llanto en el versículo en el, eh, el, el, llanto en el capítulo 2 y el gran llanto del capítulo 21 eh, resume como si fuera la degradación de la fibra moral en Israel en el tiempo de los jueces. La segunda sección del capítulo, versículos 6 a 9, tenemos eh, otra vez el recuento de la muerte de Josué. Esto lo vimos en Josué 24, el último capítulo de ese libro, el libro anterior. Y esto funciona como eh, punto de unión para el libro de Josué y jueces. Josué ya había despedido al pueblo, los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, la tremenda influencia que este hombre de Dios tuvo sobre la nación. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué. Dios entierra a sus siervos. Eh, duele mucho. Son muy apreciados, muchos de ellos. Dejaron una huella en el corazón de muchos en el pueblo de Dios. Pero la obra de Dios sigue. Entonces, eh, vimos de nuevo, hijo de Nun, la Mayoría de las veces así se le refiere, pero tanto aquí como en el capítulo 24 de Josué, siervo de Jehová, y es uno de una lista de siervos de Jehová y el siervo por excelencia, en cuatro pasajes en Isaías, obviamente es nuestro Señor Jesucristo. Lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, eh, unos 30 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Entonces, de nuevo, el gran contraste entre el libro de Josué es que vemos el apego de este hombre a la palabra de Dios. Y en el libro de jueces vamos a ver la apostasía de este pueblo en relación a Dios. Ahora, el versículo 10, eh, la tercera sección del libro, la generación de Josué y la generación siguiente. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Personalmente creo que esto se refiere al destino eh, en el más allá. Eh, toda esa generación fue reunida a sus padres. Eh, vimos expresiones semejantes con Abraham y Jacob. Allá en el libro de Génesis al morir. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Esto es muy impresionante. Ni la obra que él había hecho por Israel. Quizás usted ya ha pensado, pero esto suena mucho como lo de Éxodo 1. En Egipto, versículos 6 a 9, murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Pero se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Ahora, esto se entiende allá en Egipto. Una nación pagana. Se levanta un faraón que no conocía a José. El hombre incrédulo no conoce absolutamente nada de Dios. Pero que el pueblo de Dios eh, no conozca a Jehová. Esto es lo que entristece, esto es lo que impresiona. Lo que estamos viendo aquí en jueces es la importancia de pasar la estafeta de testimonio a generaciones venideras. Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2, él le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjese, lo que has oído, ese es Timoteo, eh, generación número dos, de mí, ese es Pablo, generación número uno, ante muchos testigos, encarga a hombres fieles, generación número tres, que sean idóneos para enseñar también a otros, generación número cuatro. Pablo estaba interesado en la Permanencia del testimonio a lo largo de cuatro generaciones y más, obviamente. ¿Qué estamos haciendo para inculcar a nuestros hijos, a nuestros nietos, las verdades que nosotros hemos recibido? Esa es la mejor herencia que podemos dejarles. Ahora, la cuarta sección del capítulo, versículos 11 a 15, tenemos esta apostasía de Israel. Y la obra de los jueces. David Hijo nos explicó que no son jueces en el sentido de una corte de justicia, donde eh, el hombre pasa al frente a dictaminar algo. La idea más bien, y en este párrafo lo vamos a ver, eh, es de libertador. Uh, después, eh, versículo 11, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ocho veces. En Jueces, eh, capítulo 2, versículo 11, capítulo 3, versículo 7, 3, versículo 12, dos veces, 4, versículo 1, 6, versículo 1, 10, versículo 6, 13, versículo 11. Ocho veces en Jueces se dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Pero mire, esto nada más es un preámbulo a los dos libros de Reyes, en donde esta expresión, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, aparece unas treinta veces. Fíjense nomás, sirvieron a los baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres. Y por eso la palabra apostasía, dejaron a Jehová el Dios de sus padres. Les, eh, les dieron la espalda al Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y otra vez, versículo 13, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. En vez de ser luz en medio de tanta oscuridad, ellos dejaron la luz, dejaron a Dios y se fueron tras las tinieblas de las religiones paganas. Baal y Astarot. La palabra Baal eh, puede significar señor o esposo. Estoy citando aquí al comentario eh, The Bible Knowledge Commentary en inglés. El comentarista es Dwayne Lindsay. Y él dice, la palabra Baal puede significar señor o esposo, corresponde a la analogía de la idolatría como adulterio espiritual. Baal era el nombre cananeo del dios sirio Adad, dios de las tormentas y las guerras. El plural Baales sugiere las muchas variedades locales del culto a Baal. Por ejemplo, números 25.3, Baal peor. Josué 11.17, Baal Gad. Eh, Jueces 9.4, Baal Berit. Eh, segundo libro de Reyes 1.2, Baal Zebub. Entonces, fíjense que eh, algo similar sucede con la religión popular el día de hoy. Eh, la, la Virgen eh, que dio a luz al Señor Jesucristo en la Biblia se llama María, punto. Pero eh, la religión ha hecho de un ídolo todas estas diversas versiones. Por ejemplo, en México, muy popular, la Virgen de Guadalupe, pero en otros lugares, eh, la Virgen eh, del Carmen, eh, etc. Entonces, hay estos diferentes nombres según la región, eh, así como el Baal. Pero entonces, no solamente Baal, la figura masculina, tenemos también aquí a Astaroth, en Canaán la diosa Astarot era la consorte de Baal, la compañera, conocida en Siria como Astarte, y en Babilonia como Istar. Astarot era la diosa de la fertilidad. La adoración a Baal implicaba la inmoralidad más degradante imaginable. A estas profundidades ha descendido este pueblo, a quien Dios le acaba de dar una herencia en la tierra de Canaán. Y dice el versículo 14, se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos. Y aquí están estas naciones, robadores que los despojaron. Y como he mencionado, pasaron por lo menos, mucho más, pero se nos dice precisamente de por lo menos 111 años, perdiendo el tiempo por estos robadores eh, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor y no, pusie, no pudieron ya hacer frente a sus enemigos porque no tenían eh, la ayuda del Señor. Por dondequiera que salían la mano de Jehová, en vez de estar con o sobre ellos, estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción. Ahora, el quinto eh, párrafo, la quinta sección del capítulo, está en los versículos 16 a 23. En los versículos 16 a 19, eh, tenemos un resumen eh, de estos 300 años en el libro, estos ciclos repetitivos como espirales en descenso. Eh, vi el otro día un helicóptero que cayó precisamente, como a una hora de camino de la casa de David, dijo, allá en Campeche, era un helicóptero de la marina, algún desperfecto mecánico, eh, no estoy seguro, pero se ve eh, en el video que tomó una persona en la región de cómo el helicóptero empieza a dar vuelta, vuelta, y empieza a hacer una espiral, pero en descenso, hasta por fin desplomarse. Esto es exactamente lo que sucede. Le repito, desobediencia llevó a servidumbre, en su servidumbre o esclavitud, el clamor, clamaron a Dios. Dios en su misericordia les proveía un libertador. Disfrutaban paz por un tiempo, volvían a desobedecer, volvían a ser esclavizados, volvían a clamar, eh, volvían a disfrutar eh, de la ayuda de un libertador, volvían a disfrutar paz. Y otra vez, eh, muy, muy deprimente eh, esto. Y dice el versículo 16 entonces, Jehová levantó jueces que los librasen, esta es la palabra clave, jueces que los librasen de la mano, eh, de mano de los que les despojaban. Ahora, eh, en el mapa que voy a, a acompañar la, el audio, por lo menos en Whatsapp, vamos a ver que estos jueces no necesariamente eran jueces o libertadores nacionales, más bien eh, eran en su mayoría regionales. Y vamos a ver que de cuatro de ellos se nos dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. El poder era de Dios. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron, ahí está la apostasía, pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. Este es uno de los temas importantísimos de jueces. La misericordia, el amor leal de Dios para con un pueblo infiel. Movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Más acontecía que al morir el juez, volvían atrás y se corrompían más. Y ahí es donde, de ahí es donde yo concluyo que la cosa va en declive, la degradación, la descomposición social eh, va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que llegamos al capítulo eh, 20 con una mujer descuartizada, como he mencionado ya. Versículo 20. La ira de Jehová se encendió contra Israel. ¿No ve? Lo hemos dicho antes aquí en Sobrevolando la Biblia. Un pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Por eso es tan importante eh, conocer la historia y conocer las debilidades. Y, y ver eh, las fallas y las faltas. ¿Para qué? Para no volver a cometerlas. Este pueblo traspasa mi pacto, dice Dios, que ordené a sus padres. No obedece a mi voz. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Para qué? Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Pero, dice el versículo 23, triste fin, por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y los entregó en mano de Josué. Por haber ellos dejado a Jehová, Dios dejó en la tierra, a naciones que serían de prueba, de lazo, de azote, de tropiezo, de aflicción. Por eso, querido creyente, necesitamos expulsar la levadura del pecado de nuestras vidas completamente. Necesitamos juzgarnos en la presencia de Dios y asegurarnos de que no hay pecados consentidos que estamos dejando permanecer, sea en nuestro hablar, en nuestro pensar o en nuestro actuar. Termino con una enseñanza práctica. Dios les dio la tierra, pero ellos tendrían que portarse de una manera eh, digna de Dios para poder retener la tierra, que es lo que no hicieron. Le animo a que busque en internet tesorodigital.com eh, hay un artículo allí, un librito, que se llama Lecciones que aprendí en mi asamblea por un discípulo viejo. Es un, uh, un hombre mayor de 80 años en Escocia que describe mucho de lo que sufrieron algunos al salir de grandes denominaciones y congregarse al solo nombre del Señor Jesucristo pero empezaba a ver errores como los que había visto en las grandes denominaciones, o sea, el libro de Josué, los mismos errores se empezaban a repetir. Y esto puede suceder en nuestros días. Pero hay una frase que hace muchos años Dios me grabó en el alma eh, en cuanto a lo que este hermano dice. Nuestra posición escritural debe ser siempre mantenida por nuestra condición espiritual. Fíjese, nuestra posición escritural debe ser siempre mantenida por nuestra condición espiritual. Un creyente quizás se jacte de que es de la sana doctrina, de que se congrega en el nombre del Señor Jesucristo, de que tiene la verdad. Pero ¿cómo está viviendo? ¿Está ilegal en Estados Unidos? ¿No le cuesta mentir en el trabajo? ¿Decir que no vino ayer porque se le murió su abuelita? Cuando realmente su abuelita murió hace 15 años. Ah, hermanos, tenemos que atender a nuestra condición espiritual si profesamos tener una posición bíblica, una posición escritural. Que el Señor nos ayude y hasta pronto.